0: Donc Bonjour à tous, euh, donc on est avec, euh, avec Agatha, euh, Gilles Rosier et Anne-Sophie qui risque de nous de, de venir tout à l'heure. On va présenter euh, notamment son, son dernier roman « Affaires personnelles euh, ». Gilles, est-ce que tu, déjà, tu veux commencer par, euh, par présenter euh, la maison euh, rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois Gilles, tu ne m'écoutes pas là, c'est ça
1: si, je t'écoute, mais j'ai une connexion qui n'est pas géniale.
0: Donc, je, je te demandais si tu pouvais présenter la maison, euh, la maison d'édition euh, L'Antilope, pour ceux qui, qui n'étaient pas là la dernière fois, de façon euh, très euh, brève, évidemment. mais.
1: D'accord, avec plaisir. Alors, L'Antilope est une maison d'édition que Anne-Sophie Dreyfus et moi-même avons créée il y a un peu plus de quatre ans. Et qui publie des livres euh, rendant compte des paradoxes et de la richesse de l'existence juive sur les cinq continents et nous en sommes le livre d'Agata Tuschinska qui est paru jeudi dernier il y a huit jours euh, et notre 22e ou 23e publication on a publié euh, on publie à peu près cinq livres par an et, et grâce à Anthony de... on est en train d'obtenir une notoriété mondiale voilà. <rire> C'est tout ce que je peux dire.
0: <rire> Agatha, bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre, votre histoire personnelle et comment vous en êtes arrivé à être, à être écrivain déjà, pour commencer Et ensuite, on parlera évidemment du livre, mais pour commencer, pour comprendre l'auteur que vous êtes.
2: Ah, oui, alors c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas quand, où, où euh, je vois comment c'est... J'étais une fille assez timide, du silence, parce que chez moi, à la maison, on n'est pas beaucoup, on ne posait pas des questions. Et je savais que ma mère, quand je lui ai posé une question, elle ne répondait pas. Je suis née à Varsovie, je suis, je pensais que je suis polonaise, pure polonaise. Mon père était polonais et ma mère a toujours rêvé d'avoir une fille, un enfant, mais elle a rêvé d'une fille aux yeux bleus, voilà, les yeux bleus, et les cheveux clairs. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je n'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite et puis après non plus euh, je lisais le livre alors le livre, le monde du livre c'était le monde que j'ai connu et que j'apprivoisais et que j'aimais ben, c'était comme ça pendant des années et des années et puis tout à coup quand j'avais 19 ans ma mère m'a dit que finalement je suis que je pensais que je suis. Ben, elle m'a dit qu'elle est juive, qu'elle était une petite fille dans la ghetto de Varsovie. Et elle y est entrée avec toute sa famille, avec sa mère qui a été tuée après. Et ben, finalement ben, le, le sort juif la la, la, la le passé juif l'histoire juive ça m'appartient je comprenais pas du tout ce qu'elle m'a disait je pensais que les juifs qu'on nous a appris à l'école on était on, ils étaient tués pendant la guerre alors ils n'existaient plus en Pologne il y en a plus de juifs alors je vraiment pas compris ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a raconté. J'avais 19 ans et j'ai complètement raillé cette histoire, j'ai gommé cette conversation. Mais si maintenant les journalistes ou les gens me demandent c'était où, c'était comment, comment vous, elle vous a dit ça, je sais pas, je me souviens. Pas. Alors je pense que j'ai hérité de ma mère une mémoire qui me. une mémoire, comment dirais-je, qui m'aide à vivre. Ça veut dire qui gomme tout ce qui est très douloureux, ce qui, ce qui me fait du mal. Bon, ben alors, j'ai 19 ans, elle m'a ouvert un secret incroyable, mais je ne savais vraiment pas quoi faire avec tout ça. Je ne comprenais pas vraiment. Alors, j'ai décidé, je me suis dit, alors on est en Pologne, on vit en Pologne, Pologne, Varsovie, euh, langue polonaise, tout ça, euh, pourquoi ma mère a caché tout ça, pourquoi elle a décidé de cacher ses origines pendant les années les années qu Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a là-dedans, pourquoi Alors, elle avait peur, elle m'a disait, je veux pas que tu ressens le père la peur la peur c'est la peur
0: la peur, peur c'est oui. ça ouais,
2: ouais voilà une polonaise elle voulait elle voulait avoir une fille blonde polonaise qui va, ne sent pas le stigme et la peur d'une petite juive qui était condamnée à mort pendant la guerre. Bon, bah alors, c'est un peu long que je raconte, mais je dois dire tout ça parce qu'après, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'y prendre, et je me suis dit, d'accord, alors je veux découvrir qui étaient les juifs. Alors je me suis dit, voilà, il y a Isaac Bachevich Singer, le prix Nobel de la littérature hiddiche. Ben alors je veux lire tous ses bouquins. Il était, il était né en Pologne, rue Krochmalna, c'était son univers particulier et omniprésent. Alors je me suis dit, d'accord, je vais aller aux États-Unis, je vais demander à Isaac Bachevich Singer, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ben lui, il va m'aider, il va me finalement dire comment il faut s'y prendre. Ben alors, je fais tout ça, ben, je voyageais en Pologne, mais en 1992, je pense 11, c'était 11, quand j'avais déjà mon billet à New York, j'ai reçu le, le, la note, l'information qu'il est mort. Alors, désastre, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je suis allée à New York et j'ai écrit un bouquin sur Isaac Bachevissinger et l'identité juive. J'essayais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour lui, c'était simple. Il était dans la famille juive, il parlait yiddish, son père était rabbin, sa mère ne parlait qu'yiddish. Alors ici, c'était clair, tradition, religion, langue. Pour moi, ce n'est pas si simple que ça. J'étais polonaise, ma langue polonaise. Et puis, je suis écrivaine, alors pour moi, c'est cet côté polonais très important parce que c'est la culture polonaise où c'est à moi, c'est ce qui est vraiment moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le, ma mère judaïté, le ghetto et la Shoah? Alors, j'écris l'histoire familiale de la peur. Finalement, après des douleurs et douleurs, ça a paru en 2005 en Pologne, et tout de suite en France. C'était traduit en français tout de suite. Alors, c'est l'histoire de la... Ça s'appelle l'histoire familiale de la peur. Et c'est l'histoire de ma famille juive, des côtés de ma mère, et de ma famille polonaise. Alors c'est le nœud, c'est ma, c'est mon âme, c'est ce que je suis polonaise et juive. J'essaye de raconter dans ce livre qu'est-ce que ça veut dire. J'essaye aussi de recréer, de d'avoir de, de, ma famille juive qui m'a été complètement gommée et ma mère m'a jamais parlé de sa mère, de ses parents, etc., etc. Ben voilà, ben c'est moi. Alors, Gilles a décidé de publier encore un livre euh, du notaire euh, de moi. C'est encore un livre sur la mémoire. Parce que je commençais par Isaac Bachevisinger singer euh, et puis l'histoire familiale de la peur. Après, c'était Viera Gran, où j'ai encore, c'est un livre sur une cantatrice de ghetto de Varsovie. Alors, j'entre encore de ghetto de à, au ghetto de Varsovie. Et là, mars 68, c'est encore un morceau de mon identité, identité à moi, identité polono-juive, judéo-polonais. Ben, Gilles a décidé, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il peut nous dire pourquoi il a décidé que ça peut être important pour les autres, que ça peut être une histoire paisante pour ceux qui n'ont pas vraiment vécu ça.
0: Gilles levé la main justement.
1: <rire> Vas-y Gilles.
2: Hein? Vas-y Gilles.
1: Alors, est-ce que je peux t'interrompre? Ah.
2: Ben oui, j'ai fini. Ouais.
1: Le, alors d'abord, si, si ça vous intéresse, je peux vous raconter comment on s'est rencontrés Agatha et moi. Bien sûr, bien sûr. Le, en fait, euh, au moment où elle a publié Une histoire familiale de la peur, qui est un livre que enfin, qui m'a beaucoup impressionné, et notamment cette femme de 40 ans qui écrit en disant, à l'âge de 19 ans, j'ai appris que ma mère était juive, qu'elle qu sortait du ghetto de Varsovie qu'elle était rescapée du ghetto de Varsovie, j'ai trouvé ça pénétrant bon, moi-même je suis d'un mariage mixte d'un père non-juif et d'une mère juive donc euh, Agatha aussi, donc ça, ça me parlait beaucoup même si mon père n'est pas polonais mais français et au moment où, quand, à l'époque j'étais directeur de la maison de la culture yiddish et on a, je l'avais invité pour parler de son livre à la maison de la culture yiddish et c'était quelques jours avant la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive et, et puis Agatha était à Paris et, et elle m'a dit qu'elle avait nulle part où aller pour pour le soir de fête. Donc je l'ai invitée euh, chez moi avec ma famille et mes, mes amis et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et quand elle dit Gilles et Anne-Sophie ont accepté de enfin ont voulu publier mon livre, c'est totalement faux. Il y, a, il y a deux ans, elle nous a contactés. c'est un livre pour l'antilope bon, Entendez. un oui, ouais, moyennement ouais. et donc elle a dit c'est pas du tout moi qui ai décidé de le publier c'est Agatha qui a décidé de, 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 que ce livre serait publié à l'antilope évidemment, euh, alors on ne parle pas le polonais donc on l'a fait lire par euh, Isabelle euh, janès Kalinowski, qui avait déjà traduit un livre pour nous qu'on connaît bien, etc on a pris des avis de ci, de là moi, j'avais lu tous les livres d'Agatha, donc je savais qu'elle savait écrire des livres, qu'elle était une grande. qu'elle savait écrire des, des livres de ce qu'on appelle narrative non-fiction, c'est-à-dire à, à la fois de la littérature, mais basée sur des faits réels, quoi, un peu à la Svetlana Alexeyevich. Et surtout. Le sujet, je trouvais ça passionnant, qui sait qu'en 1968, en France, qui sait en France, personne ne le sait. Et pour quelle raison Et, et c'est ça qui était passionnant aussi. Ah, J'espère que un... vous m'avez entendu.
0: Bon, voyez, bon, ça a coupé un petit peu mais, euh, mais on a entendu je pense l'essentiel
2: on ouais. ouais. même moi j'ai entendu à Varsovie <rire> euh,
0: alors justement je rebondis Agatha euh, sur, le, sur votre histoire c'est qu'au final euh, cette, votre histoire est exactement la, quasiment la même en tout cas que celle euh, de tous les personnages que vous décrivez dans Affaires Personnelles notamment sur, le, sur la, la découverte de la judéité euh, à à un âge différent selon les personnages
2: oui alors oui et non parce que en 68 quand il y avait cette purge cette horrible campagne antisémite en Pologne eux, il y avait des gens déjà 18, 19, 20 ans alors ils pouvaient décider ce qu'ils vont faire ils ont senti euh, cette rage d'antisémitisme. Ils se sentaient expulsés, ils, mais ils pouvaient aussi décider quoi faire. Moi, j'avais 11 ans. Alors, euh, je pouvais rien faire. Et en plus, je dois dire que je comprenais rien du tout. Je comprenais pas ce qui se passe en Pologne à ces temps-là. Et ma mère ma mère juive, petite fille de ghetto de Varsovie, qui a décidé de rester en Pologne. Alors peut-être ce n'était pas elle, c'était son père qui a décidé qu'ils doivent rester. Elle avait 14 ans après la guerre. Alors ils ont resté. Ils ont décidé que la Pologne, c'est leur maison, c'est leur patrie. Ils ont resté. Comme le parent de, de Personas, des personnages de, de, de mon livre, l'affaire personnelle. Mais ma mère a décidé que mars 68 ne la concerne pas du tout. Elle ne voulait pas partir. Et pour les autres, ben voilà, c'était différent. Et pourquoi je clis ce livre? Parce que c'est mon destin à moi. Je me suis dit, je me dis plusieurs fois, si j'avais 20 ans, en 68, je partirais. Je ne resterai pas à Varsovie en Pologne, parce que c'était impossible d'y rester. C'était comme Adam Michnik a dit, ce n'était pas un pogrom vrai, c'était un pogrom sec, un pogrom symbolique. On a expulsé le reste des juifs, des Polonais qui ont resté là après la guerre, après l'exil de 1946 et puis 1956. Ils ont décidé de rester. Ils se sentaient bien ici. Ce se pas polonais, mais c'était les juifs d'origine polonaise. Ils admiraient adorait la litée et puis ben, ils se sentaient chez eux en Pologne et tout à coup, en mars 68, le gouvernement, ben, il, ils ont dit vous n'appartenez pas ici, allez-vous-en, ce n'est pas votre pays. Et ben, ils ont dit, et le gouvernement dit ça aux parents, et puis le Gène. Mon livre raconte l'histoire de gêne Jean. Ben, je dois dire comment je, je me suis... J'ai toujours pensé que je dois écrire un livre sur Mars 68, mais je ne savais pas comment, comment le faire. Et tout à coup, il y a trois ans, un garçon de la gare, un ami de mon mari qui était aussi qui est aussi un personnage de mon livre, il m'a donné le photo, 24 photos, noir et blanc, de son départ de Varsovie, et c'était le 19 mai 1969. Il partait, il quittait la Pologne pour toujours, avec le, les billets simples, billets allés, sans retour, avec le document de voyage qui, dis, qui disait qu'il n'est plus les citoyens de la Pologne. Alors j'avais ces 24 photos et je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça ce que tu vas dire, tu, tu vas faire, tu vas trouver tous les gens qui sont sur les photos, il y a, c est, c est, il y a 50 ans qui passaient, et tu vas les interviewer, et tu vas voir comment leur vie s'est passée. 95% ont quitté la Pologne aussi, parce que c'était les amis de Jurek, les amis juifs, une bande d'amis qui se tenaient ensemble depuis leur enfance. Alors je me suis dit, voilà, ça va être d'interviewer tous ces gens-là qui ont allé à New-York, Tel Aviv, Stockholm, euh, Paris, Copenhague, partout dans le monde entier. Alors je me suis dit voilà, je vais les interviewer et voir qu'est-ce que c'était qu que pour eux. Je, je, je veux essayer de comprendre plusieurs choses. Identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour être, être juif, polonais juif en Pologne dans, dans les années 50 jusqu'à 68? En 68, ils partent. Ils sont exilés de Pologne. Alors, c'est un point tournant de leur vie. La gare de Gdańsk à Varsovie, 68-69. Hop! Vous devez partir. Vous allez dans les pays différents et maintenant il faut que vous vous débrouillez là-bas comment comment vous allez le faire et qu'est-ce qui se passe avec votre identité vous êtes maintenant Suédois, Français, Anglais, Américaine, ben, Israélien qu'est-ce qui se passe avec votre vie qu'est-ce qui se passe avec, avec votre identité et comment ce qui était très important pour moi, la Pologne vit avec vous. Est-ce que ça vous fait du mal et comment ça vous fait du mal d'être un juif polonais Comment la Pologne et la langue polonaise Parce qu'ils ils partaient avec. Vous savez ce qui était dans les affaires, leurs affaires personnelles, surtout. C'était le livre en polonais. Parce qu'ils adoraient la culture polonaise. Ils, ils adoraient les écrivains, les poètes polonais. Et ils partaient avec les livres. Maintenant, ben, leurs enfants savent pas, leurs, enfants, leurs petits enfants savent pas quoi faire avec ces livres là-bas, Toronto, Tel Aviv, Stockholm. Mais pour eux, c'était leur, leur patrie, leur, c'était ce qui était le plus important, le livre polonais. Euh, ben voilà, alors je me suis dit, c'est extrêmement, c'est tellement intéressant comment il s'est construit là-bas et toujours, qu'est-ce que ça veut dire pour eux 20, 30, 50, maintenant c'est 50 ans après d'être né en Pologne, d'avoir le parent juif polonais. Et, et, et ben voilà comment la, la, la Pologne et Varsovie vivent dans leur esprit cœur et ben voilà c'est pour ça j'ai écrit
1: oui. oui. ce livre Gilles est-ce que je, moi je voudrais donner mon avis de lecteur d'une histoire que je ne connaissais pas euh, d'abord c'est un livre d'une humanité extraordinaire c'est vraiment des gens qui parlent de leurs ressentis, de leurs souvenirs, de leur enfance, de leur adolescence, de leurs amitiés lorsqu'ils étaient adolescents et étudiants et ensuite de leur arrachement, des gens qu'ils ont laissé en Pologne parce que pour la, plupart, ont, pour la plupart ils ont laissé leurs parents, leurs parents leur avaient dit « ne pas faire ta vie en Pologne, va faire ta vie ailleurs » Et et c'est un livre d'une humanité extraordinaire. Et ces 24 ou 25 personnages, on s'y attache terriblement. Chacun dans... Puis autre chose que ça m'a appris qui est très intéressant, c'est l'idée du leader. Parce que comme disait Agatha, c'est... Et et en fait, la question, quand il y en a un qui commence à partir si c'est un leader, les autres disent bah ben, si machin part, moi je ne peux pas rester et finalement, bon, la plupart, on finit par suivre ceux qui, qui sont partis les premiers il y en a quand même quelques-uns qui sont restés en Pologne et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que dans la dernière partie du livre les gens se confient sur quelle a été leur vie sur leur, leur réussite mais aussi leurs regrets, il y en a certains qui disent j'aurais dû rester en Pologne, d'autres qui disent j'aurais dû partir, ou d'autres qui disent moitié je suis content d'être parti moitié je regrette de ne pas être resté, enfin, bon, des choses comme ça et, et pour ça c'est un livre merveilleux
0: Alors, je, je veux juste revenir sur les, sur les 24 photos Agatha dont, dont vous parliez tout à l'heure j'aurais adoré les voir dans le livre est-ce qu'il y a une raison pour qu'elles n'y soient pas, ou est-ce que c'est volontaire, est-ce qu'il y a un problème de droit est-ce que... Pourquoi ne sont-elles sont pas
2: eh ben, ça, il faut, il faut demander à Gilles parce qu'ils ben, sont dans, dans les livres polonais. On a essayé,
1: mais effectivement, ah. il y a un problème de droit. D'accord. Ok. Ouais. Eva.
3: Bonsoir à tous. Euh, déjà Agatha, euh, je voulais vous dire que je suis impressionnée par votre français. Oh, je merci. ne sais pas si vous avez euh, vécu en France ou dans un pays francophone, mais vraiment votre français est magnifique.
2: Merci. Et... merci ben, C'est pas
3: vrai, mais bon, ben,
2: je suis heureuse d'entendre ça.
3: En fait, ce que vous, ce que vous dites sur, sur votre livre m'a fait penser à un roman graphique que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle « Nous n'irons pas... À... » À Auschwitz de Jérémy Dress, ça a été publié chez Kambourakis et c'est un récit autobiographique d'un jeune homme dont la famille paternelle est juive d'origine polonaise et qui retourne en Pologne justement pour enquêter sur leurs origines, leur famille. et Ils vont rencontrer des gens qui sont juifs et qui vivent en Pologne que ce soit des gens qui s'étaient expatriés et qui sont revenus s'installer en, en Pologne ou des gens qui, comme vous, ont appris souvent à l'âge adulte qu'ils avaient un de leurs parents ou les deux qui étaient juifs, mais jusque-là, c'était resté un, un secret. Et je voulais savoir, puisque vous avez dit que vous viviez à, à Varsovie, euh, ben voilà. Comment ça se passe actuellement pour les juifs en Pologne Est-ce qu'il euh, y a toujours une communauté qui est, qui est vivante, avec des fêtes, etc. Est-ce que les gens ont leur religion, mais euh, le communisme a fait que ça reste très euh, privé, on cache un petit peu sa religion Enfin voilà, avoir votre sentiment sur euh, la vie juive actuellement en Pologne. Oui, merci
2: beaucoup pour cette question. C'est très compliqué, je dois dire. Et moi, quand j'ai appris que je suis juive, que ma mère était juive, je l'ai cachée. Et je l'ai cachée pendant des années et des années. Puis, je me suis dit, moi, comme écrivaine, je dois ouvrir ces secrets parce que ça... Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je me suis dit, c'est la question de survivre, je dois en parler. Ben alors, j'écris ce livre, et ça a paru en Pologne en 2005. Ben, je voyageais beaucoup en Pologne avec ce livre. Et je rencontrais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui disaient, ben voilà, c'est mon histoire à moi c'est moi, ben, je, mais vous êtes courageuse il disait, moi, je n'ose pas le dire alors euh, ma réponse était ben, je ne pense pas que je suis courageuse je ne pouvais pas faire autrement C'était
0: alors ne reposez pas le livre Agatha parce qu'on adorerait voir les, les, les photos dans le livre polonais si c'est possible, évidemment après, Tout à après. après,
1: après je vais essayer de vous les envoyer je suis en train de les chercher ah, super alors,
2: euh, alors, je disais, euh, je ne suis pas courageuse. Pour moi, c'était la question de to be or not to be. As a writer and as a person, je ne pouvais pas, j'en pouvais plus. Je devais écrire, je devais finalement ouvrir ce secret parce que c'était tellement important pour moi. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont écrit qui révélaient leurs secrets familial juifs, mais pas seulement juif. les secrets, les secrets familial. quelqu'un avait le, le, été violé, mais la, la femme était violée ou la mère était violée par les Allemands, ou, ou uh, quelqu'un était homosexuel, qui est toujours en Pologne, secret top, etc., etc., etc. Alors, je sentais que le livre, l'histoire familiale de la paix, était utile pour les autres. Et ça m'a fait vraiment... C'était très important pour moi parce que ma mère, par exemple, avait très peur que je publie ces livres en Pologne parce qu'elle a vraiment... Elle a, elle a essayé de vivre comme une pas polonaise, mais en cachette avec ses papiers aériens, avec ses papiers d'une polonaise. Elle ne voulait pas que les voisins savent qu'elle était juive. Elle avait peur, mais rien ne s'est passé. Il était euh, bon. Alors, elle s'est dit, voilà, on peut, on peut vivre en Pologne, être juive et vivre en Pologne. Alors, euh, moi, j'ai jamais
1: appart... Vous envoyé des photos.
2: Pardon T'as envoyé des photos de, de la gare
1: Oui, mm. merci. Alors, euh,
2: euh, je ne suis pas religieuse. On ne m'a pas donné, mes parents étaient athées. Alors, j'appartiens pas à la religion. Je ne crois pas au Dieu. Alors, ça pourrait être vraiment bizarre si je décide d'aller à synagogue. Ici en Pologne, il y a une communauté juive, mais c'est une communauté religieuse. Alors, ce n'est pas pour moi. Même si euh, ben, j'habitais plusieurs années à Toronto et puis un peu à New York, et je fréquentais les synagogues mais c'était de temps en temps c'était quelque chose que je voudrais c'était comme je sais pas le théâtre pour moi j'essayais d'imaginer comment mes grands-parents ou grands-grands-parents se sentaient à, à la synagogue comment c'était mais je sentais rien j'étais vide là dedans alors je de ça dans mon livre mais il n'y a pas le vraiment le fond pour ça je me suis dit j'appartiens pas à la fois au judaïsme je suis pas euh, croyante pour ça je suis pas euh, je veux pas à la synagogue à varsovie ça mais c'est possible il y a euh, quelques juifs même plus que quelqu'un, ben, il y a 2, 3, 4, 5 000 de juifs maintenant en Pologne qui vont à la synagogue et pour eux c'est quelque chose d'important mais est-ce que c'est possible de recréer la vie juive sans vraiment juive en Pologne ben, il y en avait 3 000 avant la guerre 3 millions voilà, 3 millions un de trois d'habitants de varsovie était juif maintenant ben, après la guerre il y en avait je sais pas, 400, après vingt mille maintenant il y en a peut-être vingt mille peut-être sept mille ça dépend comment on compte est ce que moi je compte est ce que je suis juive Ben, je sais pas je pense pas je sais pas c'est c'est compliqué. Alors, ça existe, la vie religieuse juive, avec le rabbin Michael Chaudrier de New York, qui est ici déjà depuis 20 ans, mais il essaye de revivre la vie religieuse. Mais pour moi, c'est artificiel. Ce n'est pas, pas quelque chose qui vraiment qui me, me touche.
0: Ça se ressent dans le livre hein, sur certains personnages qui disent euh, en, en substance à peu près euh, ce que vous dites. Hein, c'est exactement ça, c'est que la judéité ne touche pas forcément euh, tout le monde de la même façon et que ce n'est qu'un mot au final et, et pas forcément euh, un état d'esprit. Alors, alors Soraya pose une question. Euh, elle est très timide, Soraya. Oui, voilà, Soraya demandait, euh, parce qu'elle Connaissait pas forcément le contexte polonais en, dans les années 60, comment se fait-il qu'il euh, qu y ait eu tous ces pogroms et, et cet, anti cet antisémitisme qui s'est manifesté comme ça Alors, On va pas dire du jour au lendemain, mais euh, comment se fait-il que ce soit aussi violent euh, à un moment donné de, de l'histoire
2: Alors, ici, c'est Gilles qui a décidé de répondre. Gilles, tu es là
1: oui, je suis là. Alors, Agheda m'a demandé de lui porter main forte sur ce sujet.
2: Les chiffres, etc. cas, Mochar, tu vois, la lutte entre le, la partie communiste, les oui, étudiants, etc. etc. Vas-y.
1: Alors, déjà, depuis les années 1930 en Pologne, il y avait un cliché assez répandu, euh, identifiant judaïsme et communisme sous un, sous un concept qu'on appelait judo cest c'est-à-dire judéo-communiste voilà. voilà et, et donc euh, ça ça s'est perpétué à travers les, les décennies et, et après la seconde guerre mondiale en fait, mm -hmm. où il y a à peu près 200 ou 300 000 juifs de Pologne qui ont trouvé refuge en union soviétique pendant la guerre euh, au moment de, du pacte Ribbentrop-Molotov euh, l'Union soviétique et l'Allemagne se sont partagés la Pologne et il y a un certain nombre de Juifs qui se sont retrouvés du côté soviétique et ce, qui a leur, ce qui leur a sauvé la vie et en 1945 ils sont revenus en Pologne et un certain nombre étaient communistes donc en fait quand ils sont revenus en Pologne ce cliché de judéo-communisme c'est dans, dans une certaine mesure renforcé et du coup, de plus en plus, les Juifs étaient assimilés aux communistes, les communistes étaient assimilés aux Juifs, sachant que le communisme en 1945 en Pologne a été imposé à la nation polonaise. La, il y avait une minorité de gens qui étaient communistes, mais c'est l'Union soviétique qui a imposé le, le communisme. Donc, c'était subi par l'immense majorité de la population. Donc, il y avait un a priori négatif contre les Juifs. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les Juifs étaient un petit peu plus représentés par rapport à leur pourcentage, que tous les communistes polonais étaient juifs. Enfin, loin cette idée que les Juifs, euh, le judéo-communisme, euh, avait fait main basse sur la Pologne, d'une certaine manière. Et en 68, comme ça s'est produit dans d'autres pays dans le monde, notamment en France, mais pour d'autres raisons, il y a eu une révolte étudiante en Pologne, et le moyen que le, le pouvoir a trouvé pour essayer de, de mater, enfin d'arriver à bout de cette révolte étudiante c'est de faire porter le chapeau aux juifs en fait parce qu'ils savaient qu'il y avait un terreau relativement, euh, relativement perméable à cette idée et, et c'est ce qu'il y a euh, en gros, pour, pour dire les choses de manière très schématique c'est ce qui a amené à un rejet par le pouvoir de, des juifs y compris de, de gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs en fait. les autres le savaient mais eux ne le savaient pas alors il faut aussi préciser une chose c'est que 68 c'est après la guerre des six jours en 67 et en fait en 67 tout le bloc communiste qui en 48 avait pour des questions géostratégiques l'une Union soviétique avait voté pour la création de l'État d'Israël, mais en gros elle avait voté pour la création d'Israël pour casser les pieds à l'Angleterre et en 67 les choses avaient changé et au moment de la guerre du Six-Jours l'Union soviétique et les autres pays du bloc de l'Est ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël mmh. et, et à ce moment là, enfin c'était aussi un peu il a commencé à y avoir un mélange entre la politique israélienne et l'identité
0: Je finis la phrase et l'identité juive.
1: On t'entend. Et du coup, ah. les juifs polonais, colonne, et de prendre fête et cause pour. Ils ont. Donc, ils ont. Ils ont été perçus comme étant des mauvais patriotes. Et c'est ce qui fait que on leur a dit euh, allez vous en. Est-ce que est-ce que j'ai bien résumé, Agatha?
0: Elle est partie devant ton, ton speech, mais pour nous, tu l'as très bien résumé. Les photos qu'il nous a envoyées, Gilles, elles traduisent vraiment un, un départ entre nous. On n'a pas l'impression que c'est un départ pour toujours, en tout cas. Les, les photos paraissent « personne ne pleure voilà, », comme c'est comme décrit dans le livre. Personne ne pleure et, et tout le monde a le sourire. Donc ça, c'est aussi assez surprenant. Est-ce que, est que réellement tous ces Polonais savaient ce qu'ils... Est-ce qu'ils les attendaient en dehors, euh, en tout cas, en tout cas de Pologne
1: Il faut lire le livre pour s'en rendre compte, mais... vrai, mais, euh... ils
2: n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré sur ces photos. C'est euh, vrai 24, 24 photos. Ben, là, ils n'ont pas pleuré. Mais puis, presque tout le monde qui est là, qui euh, dit au revoir à Jurek, ce sont les amis qui ont quitté la Pologne après. Euh, un mois, deux mois, trois mois après il y a les photos aussi, par exemple ben, il faut aussi dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit que j'étais mariée avec un garçon qui était dans la gare de Gdańsk à Varsovie à ce temps-là et alors lui il a quitté la Pologne quelques mois après et il m'a toujours raconté que mars 68, c'était une blessure impossible de guérir. C'était une cicatrice pour toujours. Et lui, qui n'a jamais pleuré dans sa vie, il a toujours, toujours pleuré quand il a, quand il a raconté son histoire de, de, des îles de Pologne et son départ de Varsovie. Alors, ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la Pologne, Alors, leur lieu, leur maison, pour toujours. Ils ne savaient pas que le communisme va finalement un jour euh, euh, se finir et ils vont, ils,
4: ils, ils vont
2: revenir là. Ils pensaient que ça y est, c'est un départ pour toujours, exil, et ils ne vont jamais voir la Vistule, Varsovie, leur maison, et aussi leurs parents. Il y en avait qui partaient avec le parent, mais par exemple, Jurek et mon mari, Henri, ils partaient tout seuls. Et pour le parent, c'était... Euh, Incroyable que 20 ans après la guerre, 20 quelques ans après la guerre, ils sentaient encore une fois la peur qu'ils ont subie, qu'ils sent, qu ont senti pendant la guerre. Et surtout ce qu'ils voulaient, ils voulaient protéger leurs enfants. Ben alors, ils, ils disaient, allez-vous-en, nous, toi fils, toi, ma fille. « Va-t'en, il n'y a pas l'avenir pour toi en Pologne. Il faut que tu étudies, il faut que tu deviens quelqu'un. Vas-y, va-t'en. » Et pour eux, c'était extrêmement douloureux parce qu'eux, ils restaient. De temps en temps, ils partaient. Mais ils se disaient, « Est-ce que nous, ben, ils avaient 50-60 ans, ils pensaient qu'ils étaient vieux, est-ce qu'on peut recommencer la vie ailleurs Est-ce qu'on peut y allait, mais on ne sait pas comment, on, on va, comment ça va être à Stockholm, on ne part pas suédois, en Israël, mais hébreu On ne sait pas comment s'y prendre. Alors, ils ont resté, mais ils, ils surtout voudraient protéger leurs enfants parce qu'ils okay. sentaient le, 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 le peur qu'ils ont senti, qu'ils se souvenaient le, le, les, le peur de,
0: de, de la Shoah alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi tous les deux mais j'ai l'impression que ce livre euh, traverse entre guillemets le judaïsme et va au-delà et pourrait s'appliquer à n'importe quelle religion notamment sur le côté migratoire vous êtes d'accord avec ça
1: ah bah c'est un, un grand livre sur l'exil forcé quel que soit cet exil
0: oui je d'accord est-ce qu'on peut, est qu peut, euh, est qu peut parler de votre travail documentaire, Agatha Ça a dû prendre énormément de temps, j'imagine. Euh, je crois depuis 2017, si mes souvenirs sont bons. Comment vous avez fait pour rencontrer toutes ces personnes à, à différents endroits du globe euh, Comment vous avez procédé justement à avoir toute cette documentation et, et, à, et à rassembler tout ça Et ma deuxième question, euh, pourquoi ne pas en avoir fait un roman Un roman pur
2: oui, un roman pur, ça va venir. Ah. Ça va venir un jour, peut-être. Je ne suis pas loin de ça.
0: Parce que clairement, il y a, là, il y a, comment dire, sujet à faire un roman, un roman tellement fort.
2: Oui, je veux le faire. Je veux le faire un jour. Mais d'abord, vous voyez, je pense que je dois documenter. Je dois témoigner. Pas moi, mais les autres qui se souviennent et qui sont le, les témoins de l'histoire. Alors pour moi, mon, mon écriture, c'est toujours l'écriture sur la mémoire. Et j'essaye d'écrire tout ce qu'il peut disparaître. Et pour ça, je les ai faits avec le survivant de Ghetto de Varsovie. Hein en travaillant sur le livre sur Yeragram ou d'Isaac Bachel-Bissinger. Hein, je devais documenter. Je, je, je pense que les témoignages, il faut témoigner, il faut écrire tout ça. Bon, là, mon mari, ce que j'ai déjà dit, Henri, euh, euh, était un de, de, de leaders de ce groupe d'amis. Alors on a vécu ensemble 15 ans euh, entre Varsovie et Toronto et lui c'est le seul garçon, je dis garçon parce qu'il avait 20 ans comme les autres sur le quai de euh, la gare de Gdańsk, c'est le seul qui n'est plus là, qui est mort. Alors, euh, on a beaucoup parlé, quand on s'est rencontrés à New York, on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de, de l'histoire, de, de notre généalogie juive. Et je savais toujours que mars 68 devait être documenté. Mais je ne savais pas comment le faire. Et voilà, et Yurek m'a donné les le photos, c'était, je ne sais pas, dix 10, 10 ans ou plus, 11 ans après la mort de mon mari. Et Yurek m'a donné les photos, je me suis dit, voilà, c'est une, une idée, c'est le cadre que je veux inscrire et puis interviewer les gens. Alors, je fais ça avec mes étudiants. J'avais cette masterclass ici à Varsovie, alors je les ai fait avec les jeunes gens, et je leur devais expliquer aussi, alors c'est pas seulement les Français qui ne savent pas qu'est-ce que c'était mars 68 en Pologne, les jeunes polonais ils savent rien du tout, alors je leur ai tout expliqué et puis je leur ai dit voilà, on a cette possibilité d'avoir ces personnages, on va les interviewer, on va collecter le, 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 les témoignages et puis je vais vous montrer comment on va faire un livre ensemble avec tous ces témoignages. Ben alors, c'est comme ça, ben, on a pour moi, toute seule, ça va, me, ça va durer plus que des ans de faire ce livre. On le fait dans un an parce que j'avais l'aide de, des étudiants de, mes, de jeunes gens qui étaient très très contents de travailler avec moi et à la, aussi très ils ne savaient pas qu'il y avait des Juifs en Pologne qu'ils ont été expulsés en mars 68 alors c'était quelque chose c'était une expérience très intéressante et très ouvrante pour eux alors quand il y avait les 50e anniversaire de mars 68, qui était en 2018, on avait à cette maison des rencontres d'histoire, c'est le lieu ici à Varsovie, on a ouvert un grand, une grande exposition avec toutes les photos et tous les personnages de ces, ces photos, de 24 photos. Et c'était extraordinaire parce qu'ils ont tous venu et ils étaient là encore une fois, maintenant pas les le jeunes, mais 50 ans après. Ils ont venu avec leurs enfants et leurs petits-enfants et ils ont regardé leur portrait parce qu'ici, pour l'expo, le, on a fait le portrait de, de, de 50 ans après. Alors, on voit... Jeanne Yurek, Jean Adam, Jean Henri et puis il y a le voilà le, 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 le portrait de ces gens-là maintenant aujourd'hui 50 ans après. Et c'était extraordinaire, et je leur ai dit euh, bienvenue à Varsovie. C'est votre pays, c'est votre ville, c'est votre adresse, vous appartenez ici. Ça c'est votre pays. Ben, ben voilà, voilà. c'était c'était extraordinaire cette expo.
0: Alors justement, euh, je m'adresse plutôt à Gilles pour le coup. Est-ce que est ce qu y a est possible réédition entre guillemets du livre avec les photos de la de la en couleur actuelle de la. Ah. Je pense que c'est
2: c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup.
1: Les, toutes les photos.
2: photos ouais. Mais en
1: fait.
2: Ben, Gilles -ce ce connaît fait? ça parce que Gilles a toutes ces photos il a le, le, le livre en polonais Gilles alors il...
1: oui, nous on a estimé que en fait, ce livre avait été fait pour une exposition donc il était à la fois euh, livre en soi et catalogue d'exposition et comme en plus à l'antilope on a un petit format oui. et que ce livre est un beaucoup plus grand format il aurait fallu que le, le livre fasse 7 ou 800 pages, ce n'était pas facile, donc on a, on a choisi de supprimer tout, tout l'appareil iconographique.
2: Mais ce livre est génial en français aussi, je vous assure. Ah bah bien sûr, bien sûr.
1: Et c'est vrai
0: que c'est un plus voilà, d'avoir les photos et c'est vrai que ça aurait été merveilleux
2: d'avoir
0: voilà. ouais. un grand format. Il euh, y, y a une histoire qui m'a touché, une anecdote entre guillemets dans le livre, c'est l'histoire du chemisier. Est -ce que vous, je sais, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre, donc c'est difficile. C'est
2: quoi Je me souviens bien. Oui, plus. Quand
0: elle, il, y a une, il y a un personnage qui part en, qui part en Israël, euh, et une de ses collègues part également en Israël, mais fait croire qu'elle part en Belgique, et en revenant, euh, elle voit le même chemisier qu'elle vient d'acheter en Israël, et elle ah, comprend oui. qu'elle est juive.
2: Oui. Ah oui enfin, oui oui.
0: Alors je l'ai raconté très mal, mais vous pouvez, si vous pouviez la raconter avec, <rire> ce serait merveilleux.
2: Il y a tellement d'histoires, il y a tant d'histoires là-bas. Non, elle était petite, elle est allée euh, avec sa mère en vacances quelque part, et puis elle revient à l'école, et là le chemisier et puis l'autre fille a le même chemisier, et, mais ce sont les deux juives en classe, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est ça. Et elle, et elle, elle découvre la, la judéité de sa copine grâce à, à, aux vêtements qu'elle ah, porte. ça, voilà.
2: voilà. voilà.
0: Donc, ça ça prouve l'omerta, entre guillemets, les non-dits euh, dans cette société polonaise, en fait, qui, qui, était, euh, qui était assez, euh, assez incroyable. J'ai l'impression que la religion... Pa pardon, Gilles, allez Vas-y.
1: Il faut préciser que cette scène se passe avant 68, c'est-à-dire oui. que,
4: oui, oui, effectivement,
1: oui. quand ils se trouvaient en Israël, cachaient qu'ils allaient en Israël pour pas qu'on sache qu'ils étaient juifs. Oui. J'ai
0: l'impression que, que, ce, que ce rapport à la religion était assez, euh, euh, comment dire, était assez caché à cette période-là, que la religion est revenue un peu plus tard dans les années euh, 70-80 et que maintenant, on en revient un petit peu. Est-ce qu'une sorte de yo-yo dans la, dans, la, dans la religion qui se, qui se cache, est-ce que ça, ça vous parle ou est-ce que vous pensez que la religion a toujours été cachée, notamment en Pologne
2: Non, je ne sais pas. Pour moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe avec la religion Est-ce que pour être juive en Pologne, il faut être religieux ben, C'est absurde pour moi parce que je me sens une Polonaise juive. Ma mère est juive, alors je suis juive. Mais est-ce que pour prouver ça, je dois aller à la synagogue? Non, ce n'est pas, pas ma langue, ce n'est pas, pas le monde que je, dois, que je veux fréquenter. Et pour mes personnages, pour les gens dans les années 50-60, il était athée. Il, euh, il n'y avait pas la synagogue pour eux, euh, il était différent que les Polonais qui fréquentaient l'église, qui euh, célébraient Noël et Pâques. Eux, ils étaient à part, ils étaient comme, comme moi d'ailleurs dans ma jeunesse, ben, on, a, on a célébré Pâques et Noël, mais je ne savais pas qu'il y a quelque chose de bizarre, que ce n'est pas notre fête vraiment, que ma mère essaye de le faire pour moi, mais il n'y a rien là-dedans.
1: Mais c'était vrai là, en plus. Dans une histoire familiale de la peur, à ce propos, Agatha raconte une scène que je trouve extraordinaire. C'est qu'en Pologne, pour Noël, on mange un gâteau qui symbolise l'hostie. Je ne sais pas oui. à quoi il ressemble, mais il doit être rond, j'imagine.
2: Mais c'est au poids, peut-être, c'est un truc-là.
1: Tous, 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 tous les ans, sa mère sortait ce gâteau. Qui Le mère, parce
2: que normalement, on doit être mangé chaque année. Ma Vas-y,
1: raconte-le.
2: Mais, mais ma mère, elle, elle, elle boude, elle ne elle m'en parle pas parce qu'il y avait cette hostie qu'on partage entre dans la famille, entre eux, on dit euh, bon Noël, euh, ben, etc. Et, et nous, on ne savait pas quoi faire avec cette hostie, alors ma mère la gardait, chaque année on avait le même. Ben, J'écris ça dans le livre, et ma mère n'en parle plus, alors elle, elle était... Euh,
1: Au bout de quelques années, finalement, tout, tout, à chaque Noël, il y avait un hostie, un gâteau un peu poussiéreux et voilà. dur.
4: Possible. Alors dans les
1: autres familles, ils avaient un nouveau gâteau tous les ans. Quoi. Et je trouve que c'est très symptomatique parce que quand Agatha dit qu'elle a découvert à 19 ans qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres Polonais, elle le savait en même temps sans le savoir parce qu'il y avait quand même un truc qui était un peu différent à la maison que dans les autres foyers polonais.
2: Ben aussi, j'avais un problème avec mon père. Et je, je parle beaucoup de ça dans l'histoire familiale de la père. Ce n'est pas le, la question de ce livre là Mais, mais euh, mon père euh, n'a pas beaucoup aimé les Juifs. Mais il en parlait beaucoup. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et... Euh, quand ma mère m'a finalement avoué qu'elle est juive, je me suis dit c'est horrible aussi parce que mon père il déteste les juifs. C'est pas seulement ma mère la cachait pour la raison quelconque, mais aussi mon père déteste les juifs. Alors, qui suis-je? Voilà. Mais c'est pas le, le sujet de... De... mais j'ai hâte,
0: mais hâte de, de voir le prochain roman sur ce sujet là par contre <rire>
2: oui, vous savez, mais, mais je veux, je veux vraiment, je, je vais écrire un roman maintenant parce que mon père est décédé il y a 3 ans ma mère a 89 ans maintenant et, euh, ce qu'il est incroyable il, il est là et il n'est pas là elle est là et elle n'est pas là elle a peur. Elle pense qu'elle est dans le ghetto. Elle me demande si on va si si on se cache, si on peut se cacher avec notre chien parce qu'on a un teckel qu'on adore toutes les deux. Alors est-ce que le teckel peut être dans la cachette Elle fait que ma mère petite fille de la ghetto de Varsovie, maintenant 89 ans, a peur, toujours, en Pologne, qu'elle a choisi comme sa maison. C'est une accusation horrible de mon pays. Alors ça, ça me fait vraiment du mal de voir ma mère qui a peur ici et qui pense de, de la cachette. Voilà, c'est ma réponse de vos questions que vous ne m'avez pas posées pour euh, l'antisémitisme polonais, etc.
0: Est-ce qu'on peut parler de la structure du livre qui est plutôt particulière hein? On a trois, trois parties avec ici, Mars Alors, et, faut... et là-bas. Oui, pardon Gilles.
1: Il faut quand même préciser que Agatha est à Varsovie aujourd'hui mais c'est une citoyenne du monde euh, en général oui. on ne sait jamais où elle est des fois elle vous écrit de Toronto une autre fois de Tel Aviv une troisième fois de Paris elle téléphone en disant je suis à Paris pour 15 jours elle, 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 elle bouge tout le temps
2: oui normalement je bouge tout le temps maintenant, ben, maintenant je ne peux pas parce que voilà j'adorais je, je, cette idée que je veux venir à Paris pour la promotion du livre mais. Pas possible. Alors la structure du livre, je savais comment je vais le faire. Ça doit être ici la Pologne, Varsovie, Pologne. L'enfance, la jeunesse, le parent, puis le quai de la gare. Le point tournant. D'ici on va quelque part. On ne sait pas où et comment l'avenir va se dérouler. Mais on sait qu'on va se débrouiller. On doit se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'on est survivors. On doit survivre. Parce qu'on a ça dans nos gènes. Et eux, ils voudraient tellement... Ils voudraient étudier. Ils voudraient apprendre. Ils voudraient construire de nouveau leur vie. Mais ben, ils ont... Euh, Vraiment, ils ont fait ça. C'est extraordinaire comment cette groupe a réussi dans leur vie. Leur vie, c'est une réussite. Et même quand ils, en, quand ils pensent de ça maintenant, ils disent, peut-être si on restait en Pologne, ça ne serait pas comme ça. Par exemple, un professeur, Wodek Kaufmann, qui est en France, à Grenoble, un grand professeur qui a inventé une planète. L'autre, femme qui est professeure en, en Australie, un physicien, ben, Agnieszka qui est prof de la littérature à Paris, les autres qui ont fait euh, un, le business en Suède ou à New York, ben, ils ont vraiment, leur vie est un grand succès. Seulement, pour moi, je pense que c'est la honte pour la Pologne parce qu'il il nous manque ici. Pourquoi ils ne sont pas les profs, les académiciens, les businessmen de Pologne, polonais Pourquoi ils devaient partir pour faire tout ça ben C'est vraiment, il nous manque ici. Alors la structure, en revenant à ça, ben ça devait être comme ça. Vous voyez, avant, après. Et comment on, on voit notre vie de cette perspective des 50 ans. 50 ans, c'est la moitié du siècle, c'est beaucoup. Comment on parle de nous, de la gare de Gdaïs quand on avait 19 ans? Comment, quelle est la perspective? Qu'est-ce qu'on se souvient et comment on se souvient? Et encore une fois, c'est l'histoire de la mémoire. Je suis obsédée par la mémoire. Comment on se souvient? Pourquoi on se souvient comme ça? Et...
0: Voilà. Il faut noter que le, pour ceux qui n'ont encore encore lu le livre, que les, les personnages, en fait, il y en a beaucoup, et à peu près 25 dans, dans ces eaux-là, je crois, euh, racontent leur récit, euh, chacun à leur tour, avec un, une sorte de chapitre euh, sur, euh, sur n'importe quel sujet, en fait, sur la famille, sur la judéité, etc. Voilà. La structure du livre est aussi là euh, au sein même des, des trois parties. Euh, j'avais une question notamment sur le, le fait qu'à l'époque, et c'est rarement le cas aujourd'hui, qu'à l'époque, euh, il fallait être soit polonais, soit juif. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas deux, euh, deux adjectifs et pourquoi un seul au final Pourquoi à cette époque-là, on devait être soit polonais, soit juif On était considéré comme un juif ou un polonais, mais jamais les deux en même temps.
2: Si on te déteste, on, on dit « tu es un juif ». Si on veut dire euh, « va-t'en, tu n'appartiens pas d'ici, c'est pas ton pays, c'est pas ta maison, tu es différent, va-t'en, tu es juif, tu es un autre, tu es quelqu'un d'autre, tu n'es pas le nôtre, tu n'es pas d'ici. Ben, » le polonais, ça veut dire euh, quelqu'un aux yeux bleus, elle, elle, je fais clair.
1: Il faut dire que, quand même, préciser que c'est le cas quasiment dans toute l'Europe orientale et centrale. Euh, vu de France, ça paraît très étrange parce que l'état-nation en France a été conçu avec la Révolution française, etc. Mais l'état-nation en Europe centrale et orientale, ça a été vraiment conçu de manière ethnique. Donc, en fait, un Polonais, c'est quelqu'un de langue polonaise, de, de ni polonaise et de religion catholique un roumain, c'est un roumain de religion orthodoxe etc etc Donc, et en France on ne comprend pas très bien parce qu'effectivement la France euh, il n'y a que le droit du sol qui prime et, et, et après la religion est l'affaire de chacun et on n'est pas moins français en théorie en tout cas si on est juif ou si on est musulman voilà. ou si on est euh, protestant Agatha, pourquoi, vu votre,
0: votre éloquence en français, pourquoi ne pas avoir écrit en français Est-ce que vous vous sentez non, moins pas. à l'aise
2: Non mais c'est pas possible, mon français est nul, non. mon anglais est beaucoup plus riche, mais je, 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 je vais jamais oser écrire en anglais ou en français, non c'est pas possible. Ben, je peux aider mes traducteurs et je le fais soit en français, soit en anglais, mais non, écrire, écrire, on est, écrire, c'est la main, euh, l'âme, je ne sais pas, le cœur, le cerveau, c'est c'est polonais. C'est pas, mais, ben, pour ça, c'est cette euh, complication avec moi, ben, je suis beaucoup polonaise, parce que je suis, euh, la Pologne m'a, donner beaucoup de choses surtout surtout la culture et la langue alors j'ai me sens à l'aise seulement en polonais oui je suis euh, vagabonde je voyageais beaucoup j'habite à new york j'habitais toronto j'habitais euh, paris et tel aviv mais je pense finalement c'est mon adresse en pologne et l'adresse de mes livres ça veut dire ça va être c'est mon en polonais que je vais écrire, mais je suis absolument ravie que mes livres sont traduits en français et anglais et que je peux vous donner tout ce que je, je donne à mes lecteurs à mes lecteurs polonais. C'est une extraordinaire aventure d'avoir le lecteur partout dans le monde entier, pouvoir pouvoir euh, regarder comment ça marche. Parce que je pense que j'ai écrit tant de livres tant de lecteurs en polonais, en français, en hébreu, dans toutes les langues. Alors, euh, non, écrire, c'est seulement en polonais. Mais, euh, mais le lecteur, si je le vois partout dans le monde entier, c'est ce qui me fait vraiment... Heureuse Et pour ça, je vais écrire encore, encore.
0: Une question de Soraya, mais je crois que vous y avez répondu tout à l'heure, mais j'ai un petit doute. Est-ce que votre, votre mère a lu le livre Je, je crois qu'elle l'a lu en polonais, c'est ça mais...
2: L'histoire familiale de la père, de, non, de la peau, non, non, la... non,
0: affaire, affaire personnelle. <rire>
2: euh... C'est compliqué maintenant avec ma mère, parce que depuis cinq ans, elle, je pense qu'elle elle, n'est pas elle-même. Avant, elle était la première euh, lecteur, lectrice de mes livres. Elle adorait tout ce que je racontais, comment j'écris, etc. Maintenant, elle refuse. Elle refuse de lire. Elle refuse d'entrer dans le monde de passé parce que ça fait quelque chose... Un déni
0: Pardon Un déni
2: Oui, euh, j'ai publié encore un livre maintenant sur cette petite histoire sur la petite fille dans la ghetto de Varsovie. Et c'est le deuxième livre après, après les affaires person personnelles que ma mère n'a pas lu. Parce que je me suis dit, c'est pas bien pour elle de visiter le passé. C'est trop... Elle est confuse elle, elle, elle sait pas de quoi il s'agit, elle sait pas où elle est, alors il vaut mieux de ne pas leur... Le... C'est pour sa santé, c'est pour ne pas avoir peur, pour ne pas répéter l'histoire qu'elle connaît déjà et qu'elle lui fait du mal. Et je pense que c'est trop douloureux pour elle. En plus, elle ne veut pas lire. Pour toute sa vie, elle lisait. Elle était journaliste, elle lisait. Elle... Elle était avec moi tout le temps, elle adorait le livre et tout ce qui se passait. C'était elle qui m'a appris à lire, c'était elle qui m'a dit, euh, qui m'a récité le poème des de, de poètes polonais aussi, de, de Tuwim, de, de tous ces poètes. C'est elle qui m'a présenté la littérature. Maintenant, elle n'en peut plus, elle ne peut plus lire. Je pense qu'il faut qu'elle qu qu s'en va quelque part.
1: Il faut, faut peut-être préciser que quand tu as publié une histoire familiale de la peur, elle était certaine que ses voisins allaient l'égorger parce qu'ils sauraient qu'elle était juive ou quelque chose comme oui, ça. Oui,
2: mais rien ne se passait, mais c'était à 2005. Maintenant, on est en 2020. Oui, elle était effrayée. Elle, elle, elle avait peur comme elle avait vraiment peur. Mais après, elle s'est sentie à l'aise. Mais nous, maintenant, on est 15 ans après. Elle est vraiment... Elle est comme une petite fille des ghetto de Varsovie. Elle veut se cacher et elle a peur. Ben alors, on ne peut pas leur donner encore plus de raisons d'avoir peur, de leur rappeler le mars 68... Euh, la vie d'une petite fille, euh, Zosia, dans le ghetto. alors non, maintenant, ben, il faut, ben, elle est, elle... non, je ne peux pas.
0: C'est en effet assez sage. Euh, Est-ce qu'on peut parler du, du titre Est-ce que déjà le titre polonais, euh, que je ne peux pas, je regarde le, le titre polonais, c'est bagage Osobisti
2: Bagage Osobisti, ça veut dire uh, personal, personal Luggage. Ben, je ne sais pas si c'était Gilles qui a inventé ça ou c'était Agnieszka ou c'était qui a inventé ce titre euh, génial à faire personnel j'adore ce titre là Gilles c'était toi ou c'était Agnieszka? Gilles? Gilles?
0: j'aurais bien vu aussi euh, Retour aux sources comme titre Retour aux sources comme titre? ouais, non? Non, okay. <rire> c'est pour pense... ça que je ne suis pas éditeur
2: <rire> non je pense que c'était une mon ami qui est le personnage de, de, de ces livres Agnieszka qui a dit bagage non c'est pas possible Gilles avait une idée de, de faire Gilles, tu es là je peux le dire est -ce que... il, il est là mais il ne bouge plus
1: non oh, c'est ta
0: traductrice. On t'entend mal, Gilles. Ah, tu as disparu.
2: Pas du tout. Appara
0: il a dit apparemment que c'était la traductrice qui avait, euh, qui avait eu l'idée du titre.
2: Mmh, bah oui, la traductrice, ou les, Agnieszka, le, une des personnages, oui. Hein. Ben il, Gilles voudrait le nommer Allez-vous-en. Mais nous, on a pensé c'est c'était un peu trop. C'est un peu hein, trop. Ouais,
1: c'était un peu beaucoup.
2: Ah, tu es là
1: ouais. Donc, le... Oui. J'ai eu un petit problème de connexion. Ouais. Dis-nous dis pour le titre, oui Non Moi, j'avais proposé « Allez-vous-en » et, et c'est… Pas...
2: Moi, de... j'ai bien aimé, mais les autres n'ont pas aimé beaucoup pour... du tout.
1: Si ma mémoire est bonne, c'est Isabelle, ta traductrice, et Anne-Sophie qui... qui ont insisté pour que ce soit bagage personnel, euh, affaire personnelle. Eh
0: ah, bien voilà,
2: voilà. <rire> affaires personnelles, ça veut dire, parce que c'est très, c'est une métaphore, qu'est-ce qu'ils ont pris de Pologne Qu'est-ce que c'était les affaires personnelles qu'ils ont pris pour une nouvelle vie, pour le voyage nulle part, pour le voyage dans les pays qu'ils ne connaissaient pas, la Suède, euh, Israël, les États-Unis, États France, ben, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas où ils vont. Mais ils avaient les affaires personnelles, ça veut dire quoi Surtout la littérature, les livres polonais, et le, les choses les plus
0: précieuses pour eux. Dans, dans le livre, il y a des... Et, il y a des les haines sont barrés. barrés. Est-ce que c'est euh, est particulier au, au, à la langue polonaise
2: et, je n'ai pas compris
1: comme je trouvais que c'était quand même pas très on t'entend plus Gilles
2: moi je n'entends pas du tout
0: je demandais pourquoi la lettre L était barrée est-ce que c'est typique
2: la lettre L ou ça
0: dans les noms de famille par exemple
2: oui, oui c'est une lettre ou C'est comme N touché in sky. Il y a un N comme ça avec le slash comme ça. Oui,
0: mais ça c'est sur la lettre C'est sur la lettre. un accent, mais là le la lettre L est carrément barrée C'est EWA. Ça se
1: prononce comme un W en français.
0: D'accord, comme
2: WUCH. Voilà. Alors je
1: voulais vous. Je vous ai envoyé la couverture telle qu'elle apparaît dans les librairies parce que malgré tout, à faire personnel, je trouvais que ça n'évoquait pas beaucoup le moment historique donc on a rajouté un bandeau, je ne sais pas si vous le voyez
2: Moi je prends le livre, oui. j'attends toujours euh, mes exemplaires J'en oui. ai pas, je, je envoyé, pas... Avant, On
1: envoyé, mais on ne pouvait pas à cause de la poste
2: Oui mais ça, ça vient
1: c'est un règlement de compte entre auteur et éditeur, là.
0: Oui.
2: Moi, je ne fais ça, les trucs polonais. Ben je
0: n'ai pas dans mes mains le... alors, alors, justement, je pense que cette couverture-là ne pourrait pas sortir en France. Ça Oui. Ouais. Je pense que l'étoile de David plein centre euh, serait, à mon avis, ne euh, serait, euh, serait pas acceptée en France. Mais euh, j'attends la vie de Gilles, mais...
2: Pourquoi Gilles
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça aurait été très difficile. Je n'aurais jamais ça. fait une couverture
0: comme ça. Ouais. Et, qui est très belle, hein, Mais euh, on les. Ouais, voilà, avec le bandeau. Si, si quelqu'un a une. On a oui, pris pardon, le parti de
1: mettre euh, une faucille et un marteau sur la couverture. Ouais. Pour bien montrer que c'est. Parce que si vous voulez, l'antisémitisme polonais, quand même, euh, bon, il y a évidemment la guerre, mais l'épisode a... le plus connu après-guerre, c'est 1947, avec le pogrom de Kielce, un grand pogrom en Pologne après la guerre. Mais l'idée que c'était le, le, gouvernement, le gouvernement communiste qui pouvait, qui pouvait susciter une, une campagne antisémite, euh, c'est quelque chose qui est inconnu en France. C'est pour ça qu'on a mis une faucille à Martin.
0: Et d'ailleurs, il, il y a des personnages en bas avec une mallette. Est-ce que ça représente quelque chose Une sorte de mallette C'est D'accord.
2: C'est Gilles, ce sont des questions à Gilles. Mon éditeur. Et,
0: la, la, la couverture, le
1: graphisme, c'est toujours. Euh,
0: je me rappelle plus. Oui.
1: C'est toujours Cédric Ramadier. Ouais, c'est ça. Ben alors si vous voulez, je peux vous montrer celles que vous n'avez pas
2: eues. Oui, avec ah, bah, plaisir.
1: Bah, Agatha n'en a eu aucune, donc. Euh... Euh, euh, rien
0: euh... du tout. Hein. Livre. Euh, livre. Euh...
2: Non, est que... suis,
1: Elle en a refusé un certain nombre. Excusez-moi, elle en a refusé un certain nombre. <rire>
2: Est-ce que On je peux avoir une question à vous Oui Est-ce que je peux vous demander quelque chose
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Est-ce que vous pensez que ce livre-là et ce sujet-là peut être intéressant
0: pour le, le
2: lecteur français Et si oui ou sinon, pourquoi
0: alors, c'est un, un, une période qui est totalement méconnue. Donc, euh, clairement, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Après, c'est quelque chose de très précis dans l'histoire. Euh, donc, je pense qu'il va falloir en parler énormément pour, euh, pour que ce soit le cas. Mais l'antisémitisme en France, en tout cas, a toujours eu, entre guillemets, un lectorat. Donc, euh, je, je pense que oui. D'accord. Nous,
1: ce on, on a parle. des réactions de... De libraires, de lecteurs, de journalistes, qui insistent aussi beaucoup sur le côté universel de livres sur l'exil. Et puis, sur, sur, on, on rentre vraiment dans, dans les émotions des, des personnages, dans, dans leur vécu. Enfin, c'est un livre extrêmement humain.
0: La couverture que tu nous, que tu nous as envoyée, qu'on n'a pas eue, est magnifique aussi. Hein Mais c'est vrai que celle-là, la, la nouvelle, est, je trouve, plus parlante. C'est quoi, c'est d'autre,
2: avec le livre, c'est lequel, parce que je, je, moi je ne vois pas.
0: On, on voit que des, on voit deux personnages, en, une femme en rose et, et une valise verte.
2: Oui, je me souviens. Je me...
0: Voilà. Je me souviens de ça. Très jolie aussi. Hum. Je préfère aussi celle qui a été publiée, Valérie Oui.
4: Oui, je voulais réagir, Agatha. Euh, je pense qu'effectivement, euh, ce type d'histoire est intéressant parce qu'on a focalisé beaucoup sur la guerre. On a focalisé beaucoup sur aussi sur l'avant-guerre puisqu'il y a eu une émigration polonaise très importante au début du siècle mmh. euh, de, de populations juives hein, qui, qui ont émigré euh, jusqu'en France et qui pensaient effectivement trouver un refuge euh, euh, sur notre sol et puis qui ont été rejoints par, euh, par cette barbarie affreuse de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, et je pense que euh, finalement votre livre fera, euh, enfin, complétera ce qui a déjà été écrit et qu'il y aura euh, une filiation assez naturelle entre ce qui a été écrit euh, euh, jusqu'à présent et bon, il y a beaucoup de littérature je pense sur l'Allemagne, sur ce qui s'est passé en France, mmh. mais pas tant que ça sur la Pologne. La Pologne, on en parle un petit peu moins, on parle de la Russie, on parle des grands, des grands, des grands pôles, euh, mais on parle rarement de la Pologne. Et euh, pour avoir lu un, un livre de Philippe Alexandre qui parle de la création des, des, de, 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 du peuple juif en France à partir de Napoléon, hein, puisque c'est Napoléon qui a effectivement favorisé le développement de la, de la communauté. Ju communauté juive en France ce qui est d'intéressant c'est de voir comment euh, les personnes qui sont venues au fil du temps se sont agrégées et je pense que votre livre s'inscrit comme ça dans cette continuité et c'est pour ça que ce sera intéressant
2: j'espère bien, merci beaucoup et aussi, je pense que c'est le livre sur Identité, alors, c'est oui. vraiment très important, on, on en discute tout le temps maintenant, qu'est-ce qu que oui. ça veut dire Est-ce ben. qu est qu'ils sont français maintenant Parce qu'il y en a, il y a deux ou trois de mes personnages très, très célèbres, je dirais, qui vivent en France. Alors, est-ce qu'ils sentent français Est-ce qu'ils sont français Non. Ils sentent les juifs polonais, qu'est-ce que ça veut dire ils ont vécu en France pendant 50 ans, mais ils se sentent toujours les Juifs polonais.
4: Mmh.
2: Comment ça marche? Qu
4: Qu'est-ce qu que ça veut dire? Mmh. Ben, je pense qu'il y a un enracinement profond.
0: Est-ce que le livre a trouvé écho en Pologne? Est-ce qu'il est qu a eu du succès? Est -ce que, comment ça s'est passé?
2: Euh, ben oui, pas mal, mais ce n'était pas un best-seller en Pologne. Mmh. Ça se vend bien, mais pas extrêmement bien. Pas comme euh, l'histoire familiale de la paire, si je parle de mes livres, ou le livre sur bière euh, à
0: Pourtant, c'est un livre qui, en Pologne, devrait casser les tabous, non?
2: Oui, peut-être pour ça, ça ne se vend pas très très bien.
0: Si on place... <rire> voilà, c'est la réponse. <rire> ouais est-ce que quelqu'un a une autre question ou une interrogation est-ce qu'on peut parler aussi des, de ces stéréotypes de la, de la religion juive et autres d'ailleurs de toutes les religions euh, qui sont poignants évidemment en Pologne mais partout ailleurs on sait Gilles que tu, tu as publié le nez juif euh, chez l'antilope mais, mais on voit aussi dans ces, dans ces témoignages notamment dans l'enfance dès le début on voit que les, que les stéréotypes ont, ont la dent dure. Est-ce que c'est quelque chose que, qui a été assez proéminent en Pologne ou est-ce que vous pensez que c'est universel Et Je m'adresse à vous deux d'ailleurs.
2: Moi, je ne sais pas. En Pologne, quand, qui, quand ça se passe en Pologne, ça me fait du mal. Mais vraiment du mal. Est-ce que c'est la même chose en France, aux États-Unis Je ne pense pas. Mais peut-être je me trompe. Hum. Par exemple, quand je lis, le, les, je ne sais pas comment ça marche en France, j'ai lu les, les articles dans la presse, dans les journaux, sur l'Internet. Mais il s'agit de questions juives. Et puis j'ai lu le « Note de lecteur ». Et c'est effrayant ce que je, je vois c'est le c'est comme le, le la, la la de la merde c'est horrible c'est tellement antisémite alors je vois pas des antisémites tellement euh, dans les rues et euh, dans le discours euh, public quand je le vois sur l'internet je ne sais pas si c'est la même si ça se passe aussi euh, c'est aussi affreux en France, je ne sais pas alors c'est à vous de me de m'éclairer la situation mais quand je, je, je cessais de, le, de lire les commentaires
0: de l'acteur parce que c'est incroyable ce qu'il raconte il faut arrêter de lire les commentaires sur internet oui. c'est ouais. est mais, universel
2: mais est-ce que c'est universel
0: oui je pense oui. Oui. en tout cas mais en France euh, c'est exactement la même chose c'est évident qu'on entend moins dans la rue un sale juif que sur Internet. Ça, c'est évident. Et c'est pareil pour toutes les, les couleurs de peau et toutes les religions. Clairement, Internet arrive à, 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 comment dire, à désacraliser euh, sans problème.
4: Les gens se lâchent plus ah. sur Internet.
1: C'est beaucoup plus facile, en tout cas. Oui. Ils sont protégés par leur écran.
4: C'est ça. Et leur, leur, leur anonymat. Donc, ils sont complètement désinhibés mmh. et puis ils se lâchent. Euh, on peut qu'ils soient frustrés par ailleurs sur autre chose et c'est parti
2: non mais pourquoi si on, on, on se soit malheureux on culpabilise on dit que c'est la faute des juifs pourquoi les juifs, pourquoi les autres pourquoi moi je ne comprends pas ça du tout
1: mais alors ça je dirais que c'est un autre sujet
2: oui, est une... <rire> qui est très est-ce que c'est une malaise polonaise non. ou c'est partout non. partout dans le monde entier parce que si c'est partout bah, c'est très bien moi je pensais que c'est seulement ici en Pologne que je dois me protéger de l'écran parce que c'est impossible
0: mais la Pologne a de tout temps été en tout cas période contemporaine de tout temps été anticipe
1: je, je dirais que malgré tout en, en Pologne il y a une grande homogénéité oui mais moi si, si on peut faire une comparaison avec la France, la Pologne a, depuis 1945, une grande homogénéité ethnique. C'est-à-dire oui, que les Allemands ont été expulsés. Il n'y a, a quasiment plus d'Ukrainiens non plus. Il y a peu de Juifs. Et, et il n'y a pas encore ou il y a très peu de travailleurs immigrés, en fait. Donc, en fait, les Juifs euh, ont toujours cette fonction de l'autre. Euh, Tandis qu'en France, la fonction de l'autre, malgré tout, même s'il si y a de l'antisémitisme en France, elle a été remplacée par les Arabes, notamment. Et, et il me semble que l'arabophobie française est de nos jours bien supérieure à la judéophobie. Euh, et que pour la première fois de l'histoire, ben ça c'est mon analyse, avant il y avait les Juifs et les Français, un peu comme en Pologne, les Polonais et les Juifs. Et maintenant il y a les Juifs et les Français d'un côté, c'est-à-dire en gros les Blancs, et les autres de l'autre, les Arabes et les Noirs. Enfin, le, le, la ligne de partage s'est déplacée dans les dernières il me semble.
0: Ouais, je suis, je suis Évidemment, il y a
1: C'est mythique, ah, oui, mais dans les grandes masses, il pense que ça fonctionne.
0: Si quelqu'un a une question, sinon on va passer au screenshot légendaire euh, de la photo, euh, la photo à laquelle on n'échappe pas, malgré nos têtes parfois fatiguées. Mais alors,
2: alors comment on fait une screenshot légendaire, tout le monde en...
0: <rire> Agatha, c'est bon Tout le monde est prêt Voilà, recoiffez-vous, c'est important, ça alors, va faire le tour du monde. Oui, minimum. Ok, c'est bon. Et, et Laura, tu avais une question
2: Enfin, même pas une question, je voulais dire merci. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'avais pas forcément de questions. Vous avez su répondre au fur et à mesure de la conversation, mais c'était un très beau moment en tout cas, vraiment. Je vais me précipiter sur ce livre, parce il a l'air très intéressant en tout cas. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à vous.
1: Merci. merci à
0: vous. Merci Gilles, merci Agatha pour ce merci. moment merci. comme d'habitude.
1: Merci Alors, Anne-Sophie Anne -Sophie est désolée, elle n'a pas pu se connecter.
0: Mais dommage, ah. dommage. Donc, qu'elle change d'ordi. J'espère oui. qu'on l'aura pour le, pour le prochain livre d'Agatha
1: sur… Sur ses parents.
4: Oui, oui. <rire>
1: ouais. Alors, merci vous à tous Oui. Pour ceux qui veulent continuer la discussion, Agatha sera en Zoom euh, au musée d'art d'histoire du judaïsme jeudi à 19h. Oui, 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 oui. Si, Mais continuez à, à l'écouter. Bon, Elle sera interviewée bon. par la journaliste Corinne Ben Simon. Voilà.
2: Ah, génial. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. beaucoup à tous. Bonsoir. Merci. Merci, Merci.
0: Merci Agatha. Au revoir à Bonsoir. tous. Bon week-end. Bon week-end. Enfin, bon week-end. on est dimanche soir. oh, Bonne soirée. <rire> bonne soirée. <Allez>, au revoir. <rire> au revoir.